0: Pienenä varoituksena ihan tähän jakson alkuun, että jakson lopusta noin viimeiset 10 minuuttia, niin siellä kuuluu semmoista pientä pätkintää. Mä oon nyt äänittänyt muutaman kerran sen lopun uusiksi. Tässäkin voi kuulua, kun mä äänitän tätä, mutta mä en vaan saa sitä sieltä pois. Mä yritän selvittää, missä tämä johtuu huomiseen jaksoon mennessä, mutta nyt pahoittelen tota loppu- Halusin tämän jakson teille kumminkin laittaa joka tapauksessa ulos. Tervetuloa uuden murhasta tuli podcast podcastin pariin. Tämä on extra jakso ja tällä kertaa me puhutaan vähän ystävän päiväaiheisesta murhasta. Tästä tuli vähän suunniteltua pidempi. Tämä piti olla noin 10 minuutin jakso, mutta sitten tästä vähän pääsi venähtää niin kuin minulla usein käy. Sen verran sisältövaroituksia, että tässä mainitaan. Seksuaalinen väkivalta, vaikka sitä tässä tapauksessa ei itsessään ole. Ja tämä nuoriin kohdistunut henkirikos ja tapa, millä nämä nuoret kuoli, on aika rankka ja julma. Mutta sen enempää spoilaamatta mennään Ystävänpäivän erikoisjaksoon. On ystävänpäivän aatto vuonna 1971. Kuu hohkaa pilvien takaa. Auton valot valaisevat asumatonta tietä. Hiljaisuuden täyttää auton radion hiljainen musiikki ja rakastavaisten kuhertelun äänet. Ulkona on viileää ja auton lasit huuruuntuvat, kun autossa käy kiihkeämmäksi. Rakastavaiset Jesse ja Patricia ovat hulluna toisiinsa ja lähes humaltuneena rakkaudesta. He ovat juuri olleet ystävänpäivän tanssiaisissa ja rakkautta on ilmassa. Pieni tihkuva sade rapisee auton tuulilasiin ja pyyhkiät vinkuvat sitä vasten. Pariskunta on suunnitellut jo hetken aikaa tulevia häitään ja tulevaisuus, näyttää molempien kohdalta valoiselta. He eivät kuitenkaan enää näe edes seuraavan päivän valoa, vaan kuolevat toisiinsa nojaten kuuden kilometrin päässä autoltaan puuhun sidottuna. Kuolema ei suinkaan ole nopea, vaan hidas ja julma. Mitä tapahtui Patricialle ja Jessille? Jesse McPain ja Patricia Mann rakastuivat toisiinsa jo lukioaikoina. Jesse kasvoi pienessä Pittsburghin kaupungissa Pohjois-Karolainassa. Hän syntyi vuonna 1952. Hän oli koulussa suosittu oppilas, jalkapallojoukkueen kapteeni ja erittäin hyvän näköinen. Hänen luokkakaverinsa äänestivät Jessin suurimmalla todennäköisyydellä menestyväksi, Patricia asui Sanfordin kaupungissa noin 30 kilometrin päässä Pittsburghista etelään. Patricia oli essää vuoden vanhempi ja hän oli syntynyt helmikuussa 1951. Patricia ja Jesse tapasivat toisensa sokkutreffeillä, jonka järjesti heidän yhteinen tuttunsa ja pari rakastuikin välittömästi aivan korviaan myöten. Koska pari asusti eri maakunnissa, oli tuohon aikaan puhelimella soittaminen erittäin kallista. Lisäksi Jessillä oli auto käytössään vain joka toinen viikonloppu, joten pariskunta piti toisiinsa yhteyttä suurimmaksi osaksi kirjeiden välityksellä. Kun Jessy sai auton käyttöönsä, hän ajoi katsomaan Patriciaa tämän luokse. Pari halusi vielä odottaa naimisiin menoa, mutta Jessy oli ostanut Patricialle tällaisen lupaussormuksen ja pari oli erittäin sitoutunut toisiinsa, ja erittäin rakastunut. Kun nuoret valmistuivat lukiosta, Patricia pääsi opiskelemaan sairaanhoitajaksi Watson sairaanhoitajakouluun, joka sijaitsee duramin kaupungissa Pohjois-Carolinassa. Jesse taas pääsi opiskelemaan North Carolina State Universityin, joka sijaitsee Raalehin kaupungissa noin 35 kilometrin päässä duramista. Siellä hän päätyi opiskelemaan tekstiili-insinööriksi. Molemmat viihtyivät koulussaan erinomaisesti ja he olivat pidettyjä koulukavereidensa keskuudessa. Helmikuussa vuonna 1971 ystävänpäivä lähestyi ja Watson sairaanhoitajakoulussa pidettiin ystävänpäivätanssiaiset 12.2., joka oli perjantai-päivä. Patricia oli harmissaan, sillä tuona viikonloppuna ei ollut Jessin vuora käyttää perheen autoa. Jessie oli kuitenkin järjestänyt yllätyksen tyttöystävälleen ja vaihtanut veljensä kanssa auton käyttövuoroa ja ajoikin yllättämään Patrician illalla ennen näitä tansseja. Patricia oli huonekaverinsa mukaan niin innoissaan ja iloinen, että tyttö hyppi pitkin huonetta valmistautuessaan tanssiaisiin. Patrician asuntolassa oli todella tarkat säännöt ja kotiintuloajat. Normaalisti oppilaiden piti olla takaisin asuntolassa kello 23 ja heidän piti myös niin sanotusti kirjautua sisään ja ulos talosta kun he lähtivät ja tulivat. Kuitenkin, koska asuntolassa tiedettiin näistä tansseista, olivathan ne koulun järjestämät, oli sääntöjä hieman venytetty tuon päivän osalta. Nyt kotiin tuloaika oli kello yksi yöllä. Tästä ajastaan piti huolta asuntolan emäntä joka pyöritti tätä asuntolaa rautaisen nyrkin alla. Pojilla ei tietenkään ollut mitään asiaa asuntolaan yöaikaan. Patricia kirjautui ulos asuntolasta 23.30. Tämä oli ilmeisesti näiden tanssiasten jälkeen, koska pari vietti illan tanssien ja nauttien toistensa ja muiden ystäviensä seurasta, mutta en ole ihan varma, oliko nämä tanssiasit tässä samassa rakennuksessa kuin nämä asuntolat. Joka tapauksessa Patricia siis kirjautui ulos tuolloin, koska hän ja Jessie halusivat ajaa autolla läheisen tien pätkälle, jota kutsuttiin Lover's Laneiksi. Tämä Lover's Lane on pätkä tietä, jolle on rakennettu tällaisia umpikujateitä. Englanniksi termi on cul Tiet oli siis jo rakennettu, mutta alueelle ei ollut vielä rakennettu taloja, ne olivat vielä suunnitteilla. Nykyään siellä on taloja. Jokainen tällainen pienempi umpikuja-tienpätkä oli usein aina yhden pariskunnan käytössä. Parit ajoivat näihin umpikujiin ja niin sanotusti sitten varas tällaisen tienpätkän, jossa he voisivat olla sitten rauhassa näissä autoissaan ja kuherrella. Muut parit sitten tiesivät olla häiritsemättä, jos ne näki auton täällä tien päässä. Myös Jessie ja Patricia valitsivat yhden näistä tienpätkistä, johon ne ajoivat autonsa. Tämä kello yhden kotiin aika tuli ja meni, mutta Patricia ei palannut takaisin asuntolaansa. Patrician huonekaveri Gail huolestui heti, kun hän aamulla huomasi, ettei nainen ollut palannut tanssiaisista kotiin. Gail ja muut Patrician ystävät alkoivat soittelemaan läpi alueen sairaaloita kysellen, oliko pari ehkä joutunut jonkinlaiseen onnettomuuteen. Ei ollut kuitenkaan Patriisian tapaista jättää tulematta kotiin. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Jessie oli vierailulla ja Patricia oli äärettömän tunnollinen opintojensa suhteen. Kun parista ei kuulunut mitään, päättivät ystävät tehdä katoamisilmoituksen poliisille. Poliisit eivät kuitenkaan ottaneet nuoren parin katoamista tosissaan. He ehdottivat, että pari oli ehkä ollut ystävän päivän huumassa ja päättänyt karata naimisiin. Ystävät eivät kuitenkaan uskoneet, että näin oli tapahtunut, sillä Patricia odotti innolla häiden suunnittelua, joita oli tarkoitus viettää ilmeisesti seuraavana vuonna. Molempien nuorten vanhemmat myös hyväksyivät nuorten liiton täysin, joten heillä ei ollut mitään pakottavaa syytä karata naimisiin. Poliisi ei kuitenkaan ruvennut toimenpiteisiin, koska mitään viitteitä siitä, että olisi tapahtunut jonkinlainen rikos, ei ollut. Ystävät päättivät ottaa tutkinnan omiin käsiinsä ja lähtivätkin etsimään nuorta paria pitkin Dörhamia. Pian he löysivätkin Jessin auton hylättynä yhdestä näistä umpikuja teistä. Yksi ystävistä onnistui avaamaan lukitun auton ovet pienen ikkunan kautta ja ystävät pääsivät tutkimaan, mitä täällä auton sisällä oikein oli. Jesseä ja Patriciaa ei näkynyt missään. Pariskunnan takit ja Patrician sukkahousut olivat auton takapenkillä nätisti viikattuna ja auton avaimia ei ollut sisällä täällä autossa. Auton sisällä ja sen ulkopuolella Ei vaikuttanut olemaan mitään merkkejä kamppailusta, mutta auto vaikutti vähän liiankin puhtaalta, aivan kuin joku olisi pyyhkinyt sieltä pois kaikki mahdolliset sormenjäljet. Myöhemmissä tutkinnoissa selvisikin, että autossa ei löytynyt kenenkään niin sanotun kolmannen osapuolen sormenjälkiä. 13. päivää myöhemmin, 25. helmikuuta, noin kuuden kilometrin päässä auton löytymispaikalta paikallinen maanmittauslaitoksen työntekijä oli suorittamassa mittaustöitä metsäisellä alueella, kun hän huomasi lehtien seasta pilkottavan vaalean mannekiinin jalan. Sivuhuomautuksena se ei ikinä ole mannekiini. Työntekijä pyöritteli silmien ja huokaili ärsynnyksestä koska hän ajatteli jonkin tuoneen roskiaan keskelle metsää. Hän ajatteli, että kävisi keräämässä tämän mannekiinin pois ja veisi sen oikeaan jätekierrätykseen lähtiessään pois täältä metsästä. Kuitenkin lähestyessään tätä jalkaa, hän huomasi kauhukseen, että se ei todellakaan ollut mannekiini, vaan kuului nuoren naisen ruumiille. Ja lähempänä hän myös huomasi, että ruumiita oli kaksi. Patricia Mann ja Jesse McBain olivat löytyneet. Työntekijä soitti paikalle poliisit ja pari tunnistettiinkin pian kadonneeksi pariskunnaksi. Jesse ja Patricia olivat sidottuina tammipuuhun. Heidän kätensä oli sidottu selän taakse ja ikäänkuntan puun ympärille. Myös heidän kauloillaan oli tätä samaa köyttä. Molemmat Olivat täysissä pukeissa ja ei vaikuttanut siltä, että teon motiivi olisi ollut seksuaalinen. Kumpaakaan nuorta ei ollut käytetty seksuaalisesti hyväksi. Pari oli sidottu myös kiinni toisiinsa ja puun runkoon tällä köydellä. Patrician ruumis nojasi Jessen ruumiiseen ja he olivat ikään kuin valuneet maahan tätä puun runkoa vasten selät tähän Ruumiit oli joko peitelty tahallaan lehdillä tai tuuli oli puhaltanut lehdet maassa makaavan pariskunnan päälle niiden 13 päivän aikana, kun heitä oli etsitty. Syymiksi paria ei ollut löydetty näin läheltä katoamispaikkaa, johtui siitä, että tämä metsä oli toisen piirikunnan aluetta ja kukaan ei ollut osannut etsiä nuoria sieltä. Tutkintaan osallistuikin nyt poliiseja sekä alueelta, mistä nämä ruumit löydettiin, että alueelta, mistä pari oli kadonnut. Tämä tulee myöhemmin aika tärkeäksi yksityiskohdaksi. Ruumiin avauksessa alkoi selvitä pariskunnan saamat vammat. Molempia oli puukotettu moneen kertaan pistomaisesti jonkinlaisella pyöreäpäisellä esineellä. Tutkijat epäilivät että se olisi voinut olla vaikka ruubimeisseli tai vaikkapa jääpiikki. Puukotuksesta aiheutuneet haavat eivät kuitenkaan olleet kovin syviä ja eivät näin ollen olleet parin kuolinsyy. Kuolinsyy tutkija epäilikin, että oli mahdollista, että nämä haavat oli tuotettu vasta kuoleman jälkeen, jolloin murhaaja tai murhaajat olisivat puukottaneet uhreja kokeillakseen Olivatko nämä varmasti kuolleet? Itse kuolin syyksi todettiin lopulta kuristuminen. Molempien silmissä ja suussa oli verenpurkaumia, jotka viittasivat tähän kuristamiseen. Heidän kaulansa alueella molemmilla oli myös tätä köyttä tosi tiukasti kiinni. Kaulan alueelle näköydet oli jättäneet useita eri haavaumia ja ruhjeita molemmille uhreille, josta pääteltiin, että paria oli kuristettu useita kertoja. Vaikutti siis siltä, että tekijä oli kuristanut uhreja lähes tajuttomuuteen, sitten päästänyt irti, että he saivat henkeä ja aloittanut taas kuristamisen alusta. Tämä oli jatkunut pitkään ja pariskunnan kuolema oli ollut hidas ja tuskallinen. Maassa oli jälkiä siitä, että Jessie ja Patricia olivat taistelleet vastaan. Heidän jalkansa olivat kaivaneet kuovat maahan, jossa he olivat seisseet ja taistelleet elämästään. Patricialla oli hieman enemmän ruhjeita kuin Jessillä ja vaikutti siltä, että naista oli pahoinpidelty joko potkimalla tai lyömällä ennen hänen kuolemaansa. Hän oli saanut vaurioita sisäelimiinsä ja selkärankaansa. Ruumiin avauksessa ei havaittu mitään huumaavia aineita tai alkoholia kummankaan nuoren elimistössä. Kuten jo aiemmin mainitsin, tapausta tutki siis Orinsin piirikunta, josta nämä ruumit löytyivät, sekä Durhamin poliisilaitos, ja nuoret oli tosiaan kadonnut täältä Durhamista. Lisäksi tutkintaan liittyy Pohjois-Karolainen tutkintayksikkö sekä FBI. Jostain syystä nämä kaikki neljä tahoa eivät kommunikoineet toistensa kanssa minulle ja muille tietämättömistä syistä. Tieto ei kulkenut ja varsinkin 70-luvulla se ei myöskään kulkeutunut sähköisesti. Jokainen tutkintayksikkö teki omaa tutkintaansa, eivätkä he jakaneet tietoja toistensa kanssa. Kaikkien näiden yksikköjen tulkinnasta huolimatta, Paikalta ei löytynyt mitään todisteita tekijästä, eikä tapauksella tuntunut olevan mitään motiivia. Jessillä oli edelleen luokkasormus, napit, kello ja rahapussi. Myös auton avaimet löytyivät Jessin taskusta, joten ryöstö ei vaikuttanut olleen motiivina. Poliisi piti mahdollisena, että Patricia olisi ollut tämä pääuhri ja kaupungissa kierski huhu, että Patricia oli vain hieman aiemmin saanut joko lääkärin tai muun sairaalan henkilökunnan jäsenen kiinni varastamasta lääkkeitä ja oli uhannut kertoa tästä eteenpäin. Poliisille tämän kertoi Patrician serkku ja paras ystävä Karolin. Patricia oli kertonut tästä serkulleen vain muutama viikko ennen surmaa. Lisäksi oli jonkinlaisia huhuja liikkeellä siitä, että joku tämän sairaalaopiston lääkäreistä olisi lähennellyt Patricia ja Patricia olisi antanut hänelle pakit. Tästä ei mitään virallisia todisteita ole, mutta tällainen huhu kiersi kaupungissa. Tapauksella oli muutamiakin epäiltyjä, joita listaan teille nyt. Poliisi kehitteli teoriaa, että kyseessä olisi ehkä Kaliforniassa 1960-luvun lopulla kauhua herättänyt Zodiac-murhaaja tai vaihtoehtoisesti Kopikat-murhaaja. Tapaus oli ollut koko Amerikan huulilla viimeiset vuodet ja vain kuukautta aiemmin tammikuussa tapauksesta oli ilmestynyt elokuva nimeltä The Zodiac Killer. Toinen epäilty oli sarjamurhaaja William J. Pierce. William pidätettiin Georgiassa vain muutama viikko Jessin ja Patrician murhan jälkeen. Hän tappoi yhdeksän ihmistä kesäkuun 1970 ja tammikuun 1971 välillä Georgiassa, Etelä-Karolainassa ja Pohjois-Karolainassa. William ei kuitenkaan sopinut toimintatavoiltaan tähän rikokseen, koska hänen motiivinsa oli lähes aina ryöstö. Lisäksi hänen tiedettiin raiskanneen naisuhrinsa, ja Patricia ei ollut raiskattu. William myös käytti aseenaan usein tuliaseita. Hänen tiedettiin tosin myös kuristaneen ja hakanneen ainakin yhden uhrinsa hengeltä ja murhanneen yhden uhrinsa kirveällä hakaten huoltoasema ryöstön yhteydessä. Kolme seuraavaa epäiltyjä ovat edelleen poliisin mukaan todennäköisimmät syylliset, mutta tähän päivään mennessä yhtäkään pidätystä tapauksessa ei ole tehty todisteiden puutteen vuoksi. James Brandon Ray James Ray oli pikkurikollinen, joka vietti aikaansa usein vankilassa istuen pienistä rikoksista tai ehdonalaisten rikkomisesta. Jamesillä tiedettiin olleen auto, joka oli väritykseltään hieman poliisiautoa muistuttava, ja hänen tiedettiin usein esittävän poliisia, ja tämä voisi selittää sen, miksi Jessin auton luona ei näyttänyt olevan minkäänlaisia kamppailun jälkiä. Tähän väliin haluan tämmöisen pienen oman spekulaation antaa. Jos joku olisi tullut tämän auton luokse ja käyttäytynyt uhkaavasti, Eikö järkevintä olisi ollut ajaa auto pois tai vaihtoehtoisesti ajaa vaikka tämän uhkaajan päälle? Mutta tilanteessa, jossa ulkopuolinen henkilö tai henkilöt esiintyvät esimerkiksi virkavaltana, saattaa nuoret nousta autosta ilman sen ihmeellisempää kyselemättä. Jos Jessie ja Patricia olisivat olleet aikeissa harrastaa seksiä tai jopa keskellä aktia, kun heidän luokseen tuli joku, voisi virkavaltaa esittävä ihminen myös esittää pidättävänsä pariskunnan, sillä julkisella paikalla seksin harrastaminen pohjois on lailla kielletty. Poliisi pidätti James Rain auto-onnettomuuden yhteydessä ja hänen hallustaan löydettiin seuraavat esineet poliisin virkamerkin jäljennys, musta peruukki, avain sille sairaalan osastolle, tänne Vatsin sairaanhoitajaopistoon, missä Patricia työskenteli. Lisäksi autosta löytyy useita lehtileikkeitä, jotka koskivat Patrician ja Jessin katoamista ja murhaa. Yksittäisinä asioina nämä voisivat olla ihan täysin ohitettavissa olevia esineitä, Mutta yhdessä ne ainakin mun mielestä vaikuttavat vähintään epäilyttäviltä ja en yhtään ihmettele, miksi James oli epäilty poliisin silmissä. James oli myös myynyt edellisen autonsa sinä päivänä, kun Jessin ja Patrician ruumit löydettiin. Jamesin lähipiiri kertoi, että miehen käytös oli muuttunut radikaalisti sen jälkeen, kun pari oli kadonnut 13. helmikuuta. Hän oli lisäksi saanut potkut täältä sairaalasta vain kaksi viikkoa ennen murhaa tammikuun lopussa. Voisiko James olla se sairaalahenkilökunnan jäsen, joka oli saanut potkut lääkkeiden varastamisesta? Tästä ei ole mitään konkreettisia todisteita, mutta se taas kerran vaikuttaa äärettömän epäilyttävältä ja se vaikuttaa palapelin palalta, joka nyt vaan sopisi tähän mysteeriin. Jamesin autosta oli lisäksi loppunut bensa 13. helmikuuta juurikin tuolla samalla alueella noin keskiyön aikaan, missä nämä nuoret olivat parkissa, joten hänen tiedetään olleen täällä samalla alueella apaut samaan aikaan. Toistan taas epäilyttävää. Jamesilla ei kuitenkaan tiedetty olevan minkäänlaista väkivaltaista historiaa tai taustaa, eikä hän ollut ikinä käyttänyt rikoksissaan minkäänlaista väkivaltaa. Kuten sanoin aiemmin, hän oli enemmänkin tällainen suhteellisen harmiton pikkurikollinen, jolle oli jaettu elämässä äärettömän huonot kortit. Lisäksi Patrician ja Jessen brutaali murha tuntuu järjettömältä eskalaatiolta täysin väkävallattomien rikosten tekijältä suoraan kahden ihmisen kidutusmurhaan, jollaista ei ollut ennen nähty. Se ei tietenkään ole mahdotonta, mutta onko se todennäköistä? Tulkaa Instagramiin keskustelemaan tästä, koska haluan spekuloida tätä juttua ja näitä epäiltyjä teidän kanssanne. James Stephen Walter Wilson Toisena epäiltynä meillä on tohtori James Stephen Walter Wilson. Kutsun häntä nyt tässä seuraavaksi tohtori Wilsoniksi, että meillä ei mennä nämä Jamesit sekaisin. Tohtori Wilsonilla oli erittäin väkivaltainen tausta, ja huhuttiin, että hänellä olisi ollut jonkinlainen halu Patriciaa kohtaan. En ole aivan varma, työskentelikö Wilson tuossa samassa sairaalassa, missä Patricia opiskeli, mutta oletan näin. Ystävänpäivä tanssiaisten iltana Tohtori Wilson piti vaimonsa kanssa illallisjuhlat omassa kodissaan. Hän ei kuitenkaan itse saapunut näihin juhliin, kun vasta puolen yön jälkeen, ja muut juhliat kertoivat, kuinka tohtori Wilson oli ihan äärettömän painoharhainen, kun hän palasi kotiin, ja hän kurkkikin ulos talon ikkunoista, ja vieraista se vaikutti siltä, että mies pelkäsi jonkun seuranneen häntä kotiin. Hän myös asui vain 400 metrin päässä tältä rikospaikalta. Tähän lisäyksenä, että en ole ihan varma, että viitataanko tällä rikospaikkatermillä tässä sitä paikkaa, missä tämä auto löytyi, vai sitä paikkaa, missä nämä ruumiit löytyivät. Joka tapauksessa hän asui tosi Tohtor Wilson tykkäsi pistää nenänsä asioihin ja isoihin tämmöisiin tapahtumiin, joihin hänellä ei ollut osaa tai arpaa. Hän esimerkiksi väitti, että häntä oli kuulusteltu toiseen murhatapaukseen liittyen, mutta kun tästä kysyttiin siltä poliisiasemalta, jossa tämä kuulustelu muka tapahtui, ei tohtori Wilsonia ollut ikinä kuulusteltu millään lailla. Lisäksi hän esimerkiksi väitti ollensa auttamassa syyskuun 11. päivän terrori jälkeen täällä New Yorkissa, mutta tämäkin oli paletta. Jopa hänen oma sisarensa kertoi, että Mies oli patologinen valehtelija ja ihan täysin narsisti. Tohtori Robert Carl Britt. Kolmantena epäiltynä meillä on toinen tohtori nimeltä tohtori Robert Carl Britt. Kutsun häntä nyt tohtori Britiksi. Tohtori Britillä on taustalla muutamakin hieman epäilyttävä tapaus vuosien varrelta. Vuonna 1973, eli pari vuotta Patrician ja Jessin murhan jälkeen, tohtori Brit yritti kidnapata kaksi teinipoikaa, jotka olivat ärsyttäneet häntä. Hän imitoi poliisia saadakseen pojat autonsa, jotka oli tämmöisen tien varrella liftaamassa. Nämä pojat olivat ilmeisesti huudelleet siellä jotain sopimattomuuksia, ja tohtori Brit oli sitten siitä suuttunut ja päättänyt kaapata nämä pojat. Tämä kaappausyritys ei kuitenkaan onnistunut. Vuonna 1995 hän hakkasi naisen saadessaan raivokohtauksen tien päällä. Eli tämmöinen Road Rage-tapaus. Kummastakaan näistä hän ei toki ole ikinä saanut mitään syytettä. Poliisi kuulusteli tohtori Brittiä. Liittyen näiden kahden teinipojan kidnappausyritykseen, ja hän sanoi ehkä kaikista epäilyttävimmän lausunnon tuon kuulustelun aikana. Tässä se on käännettynä suomeksi. Toivottavasti saatte kiinni sen, joka yritti kaapata ne pojat. Se on varmasti se sama henkilö, joka tappoi ne nuoret. Tällään hän viittasi Patrician ja Jessin tapaukseen. Toinen tohtori Britin syyllisyyttä vastaan viittaava todiste on puhelut vuodelta 1995, joita soitettiin Jessin äidille. Puheluita tuli useita ja niissä mieshenkilö toisteli, tapoin poikasi. Viimeisessä puhelussa soittaja tunnustautui Jessin äidille tohtori Britiksi. Poliisi tutki, mistä nämä puhelut olivat tulleet ja jäljittikin ne paikallisen ostoskeskuksen yleisöpuhelimeen. Vuonna 1976, kun James Ray vapautui vankilasta tämän liikenneonnettomuuden takia sinne jouduttuaan, hän pääsi jostain syystä töihin tälle tohtori Britille. Epäilyttävää, että kaksi pääsyytettyä on jollain lailla linkittyneenä toisiinsa. Näistä kolmesta epäilystä vain tohtori Britt on enää hengissä. Tutkinta kerkisi käymään kuuden eri viranomaistahon tutkinnassa ennen kuin se siirtyi Orangin piirikunnan poliisilaitoksella työskentelevälle rikoskomissaario Tim Hornelle. Tim Horne määrättiin tapauksen päätutkijaksi vuonna 2011. Hän alkoi käymään rikosta aivan alusta asti läpi ja haastatteli uudestaan todistajia, keräsi todisteita yhteen ja niin edelleen. Lopuksi hän halusi myös haastatella kaikkia näitä muita tutkijoita, jotka olivat olleet tapauksen parissa näiden kaikkien vuosien aikana. Hän kokosikin heidät sitten yhteen ja teki tämmöisen presentaation tästä koko tapauksessa. Silloin selvisi, että todella monet tutkijat saivat tässä kohtaa aivan täysin uutta tietoa, jota heillä ei ollut ollut aiemmin. Tieto ei siis ollut tosiaan liikkunut näiden tutkijoiden välillä. Tim Horn uskookin, että jos alun perin oltaisiin oltu avoimia jakamaan tätä tietoa, olisi tämä tapaus voinut ratketa jo paljon aiemmin. Vuonna 2013 poliisi kertoi, että se epäilee tekijän olleen paikallinen. He myös varmistivat, että yksi tutkinnan tämmöistä person of interesteistä oli paikallinen elossa oleva tohtori, joka oli työskennellyt täällä Vatsin sairaalassa. Henkilökohtaisesti oletan, että tämä henkilö on tohtori Brit, koska... Hän oli ainoa näistä epäilyistä, joka on edelleen hengissä. Näin kymmenen vuotta myöhemmin mitään pidätyksiä ei kuitenkaan ole tapauksen tiimoilta tehty. Johtuuko tämä siitä, että poliisilla ei ole tarpeeksi todisteita yhdistämään tätä tohtori Brittia tapaukseen niin, että se pitäisi oikeudessa, vai siitä, että he eivät epäile tohtori-britin olleen kuolemien takana, vaan pitävät tätä vain kiinnostamana henkilönä tapauksen suhteen. Tulkaa kertomaan Instagramissa, kuka näistä kolmesta pääepäillystä on teidän mielestä todennäköisin murhaaja, vai onko tapauksen takana joku ihan täysin eri henkilö. Mikä voisi olla motiivina tappaa nämä kaksi rakastavaista juuri päivän aattona? Mutta löytää Instagramista, että murhasta tuli podcast, Sähköpostilla murhassa tuli podcast at gmail.com ja palautetta ja jaksotoiveita voi myös lähettää jakson kuvauksessa olevan juttuvinkki linkin kautta. Hyvää ystävänpäivää teille kaikille True Crimein ystäville. Palataan normaali jakson pariin huomenna. Moi moi!